0: Amigos míos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Diosa con Propósito. Te saluda Alejandra Carrera y este es el primer episodio del 2021. Hemos pasado un año bastante difícil, lleno de aprendizajes, o es algo que en realidad quiero creer. Así que para el capítulo de hoy tengo una bella invitada que sus acciones día a día nos invitan a seguir adelante. Ella es Natalie Peso, una hermosa panameña psicóloga cuya madurez, como comenta en la entrevista, le cayó súper rápido. A los 13 años, Nat fue operada de escoliosis y por una negligencia médica termina con lesión medular C4. ¿Esto qué quiere decir? Que tiene pérdida de sensibilidad del cuello para abajo. Con el transcurso del tiempo, Nat algunas veces batallaba con los retos que la vida le presentaba y otras simplemente las aceptaba y veía el aprendizaje que este le daba. Algo que probablemente sabemos en teoría, pero se nos hace un poco difícil ponerlo en práctica. Me queda claro que Nat siendo una persona tan joven hay tanto que aprenderle. Es por eso que los invito a que la sigan en su cuenta de Instagram, arroba @natpeso, donde comparte contenido con un mensaje bastante claro. Cualquier persona con discapacidad está igual a ti y pueden hacer y pensar tal cual como tú lo haces. De igual manera te invito a que me sigas en Instagram, arroba diosa con propósito. allí comparto mayor contenido del podcast y toda información acerca de relaciones, salud emocional, parejas y demás. De toda esta maravillosa conversación, las palabras que más resuenan en mí son Enfoque, presente y avance. En estos pocos minutos, Natalie me enseñó muchísimo, principalmente en volver a darme cuenta de las bendiciones que se tiene día a día y que a veces nosotros simplemente no lo queremos ver. Este es un episodio donde Nat nos regala esa pequeña dosis de energía con realidad, que nos hace apreciar los detalles de nuestra vida. Y realmente espero que lo disfrutes, aquí en Diosa con Propósito. Hola amigos, ¿cómo están? Espero que cada día un poco mejor. Quiero empezar este nuevo año 2021, ya estamos en pleno año en enero. Y pues me gustaría empezarlo con una pequeña dosis de conciencia y ¿por qué no? Con una pequeña dosis también de motivación. Creo que esta pandemia a todos nos ha afectado no solo de manera física, sino también mental y emocional. Es por eso que tengo el gusto, el placer, estoy muy contenta, como me pueden ver o como me pueden escuchar, de mi invitada del día de hoy, que con su ejemplo, considero yo, nos invita, nos motiva a, a continuar. Y es por eso que la admiro mucho. Ella, por supuesto, que es una diosa, Natalie. Peso, muchísimas gracias por estar acá Nat, espero que, que toda esta entrevista y que todo lo que nosotros podamos conversar realmente a ti te gusta y a todos los que nos están viendo y nos están escuchando también.
1: No, gracias a ti por la invitación, realmente para mí, como siempre te lo he dicho, es muy importante hablar de estos temas, y más ahora que creo que todo el mundo necesita como una fuente de motivación o inspiración, y qué lindo que, que me consideraste a mí pues, para poder ayudar y siempre aportar ese granito de arena en lo que se pueda con las personas.
0: Ay, cómo crees, la verdad es que tu, tu vida a mí me, me, realmente la admiro, eh, todo lo que a, a pasas día a día es, es de tener bastante valor, y a veces nosotros nos quejamos por cosas que, que quizás no nos damos cuenta. Y es por eso que quiero empezar haciéndote esta primera pregunta. Natalie, ¿qué haces o qué piensas
1: para seguir adelante? ¿Cómo hago para seguir adelante? Mira, uh -huh. yo he aprendido que en esta vida nada, nada es seguro. O sea, nunca vas a saber lo que va a pasar al siguiente día. Entonces, uh -huh. yo soy una persona que siempre trato como que de concentrarme en mi presente. ¿Ok? En lo que está pasando en este preciso momento. Porque obviamente, si me pongo a pensar, por ejemplo, en mi pasado, puedo caer en cierta tristeza o en ciertos pensamientos que no me van a ayudar. Obviamente yo tengo una vida eh, que no ha sido fácil, seamos sinceros, para una persona con discapacidad o para una ni por ejemplo, una niña. En mi caso, a los 13 años me ocurrió... Eh, una negligencia médica que me dejó con una discapacidad que es sumamente compleja para los que nos están escuchando. Eh, no sé, tal vez explicarles un poquito. Yo soy una persona cuadriplégica. que quiere decir? Que no puedo mover o sentir nada por debajo del nivel de mi cuello. Yo me operé de escoliosis, como cualquier otra persona que se opera de escoliosis. Y cuando me desperté, me desperté en esta condición. Y al parecer hubo como una la inigencia médica en las horas después de la operación la operación sí salió bien pero después en las horas del posoperatorio tuve una hemorragia que, ellos, que los doctores no captaron a tiempo y eso me dejó con una lesión medular que una lesión medular básicamente es que tu cerebro pierde conexión con tu cuerpo, entonces Correcto. cuando me desperté me dieron una noticia sumamente fuerte tú sabes que siempre los doctores tienen como que esta característica de decirte las cosas muy como en la cara como que esto pasó y así va a ser tu vida. A mí me dijeron, Natalie, bueno, ni siquiera me lo dijeron a mí, porque tenía 13 años. O sea, le dijeron a mi papá, pero yo estaba escuchando, le dijeron a mi papá, bueno, tu hija nunca se va a mover y nunca más va a poder hacer lo que ella hacía antes. Y yo como que, bueno. ok, ¿de qué me, me estás hablando? O sea, nadie entiende, una, una, una cosa así nadie la entiende al final. Entonces, en ese momento, yo soy una persona muy científica, y siempre lo he sido. Y yo creo mucho en lo que dicen los doctores. Por eso, eso también mucha gente me dice, que bueno, pero siempre piensa que va a haber un milagro y te vas a curar. Yo siempre digo, ¿para qué? O sea, ok, está bien no perder la esperanza, pero en ese momento, por ejemplo, que a mí me dijeron que las cosas iban a ser así, yo tomé la decisión de seguir adelante y continuar con mi vida, ¿ok? Porque yo podía haber tomado la decisión de quedarme todo el día tirada en una cama y llorando, pero uh -huh. por el otro lado, yo, yo también vi a mi familia y dije que, ¿sabes qué? Si yo me pongo en ese estado emocional, mi familia también se va a poner en ese estado emocional y ya nada va a servir, y no vamos a poder salir adelante. Al final, yo era muy chiquita, tenía 13 años, y sabía que tenía una vida por delante ¿ok? Correcto. entonces eh, tú me preguntas, ¿cómo hago para seguir adelante cada día? y uh -huh. relacionándolo con la pandemia, la pandemia también nos ha nos dado todos de sorpresa ¿no? en el sí. 2019 comenzando en 2020 escuchamos que había un virus en China y nadie le hizo caso Seamos honestos, aquí en Latinoamérica nadie pensó que eso iba a llegar hasta acá pero un día para el otro nos llegan al país y nos dicen, uh -huh. ¿sabes qué? no puedes salir de tu casa y si sales de tu casa, pones en riesgo lo más preciado para ti, tu salud Uh -huh, así a, mí cayó, a mí también me cayó de sorpresa porque siendo una persona con discapacidad y más aún siendo una persona que depende de un ventilador artificial para respirar, porque yo tampoco respiro eh, normalmente, o sea, mis pulmones son sumamente débiles, yo dije, ok justamente vino un virus que ataca exactamente lo que, lo que en mi caso puede ser sumamente peligroso no entonces uh -huh. a mí también me cayó de sorpresa y dije, ¿sabes qué? por nada del mundo yo me puedo exponer ¿no? entonces comenzamos a cuidarnos, a cuidarnos pero, ¿sabes qué? Yo soy una persona que siempre como que busca, no no todo es decir el lado positivo de las cosas, pero sí trata de ver como que, ok, ¿qué puedo aprender de las cosas que están pasando? ¿no? Y eso me ha ayudado mucho. Por ejemplo, en mi caso, de mi discapacidad, yo dije, ok, me pasó algo sumamente fuerte, pero digo, ¿qué puedo hacer con esto que me pasó? En vez de preguntarme por qué me pasó, me pregunto para qué me pasó. Y una vez que me pregunté para qué me pasó, me di cuenta, pues, que podías, por ejemplo, crear videos, crear contenido en redes sociales, porque eso es lo que hago hoy en día con mi tiempo libre, y me di cuenta que inspiraba, motivaba o ayudaba a muchísimas personas que me escuchaban, ¿no? Entonces uh -huh. cada día yo me despierto con millones y millones de comentarios diciéndome gracias por tu video, gracias por lo que haces, mira que yo también soy una persona con discapacidad y no sabía que existía esa silla que tú usas o esa tecnología. Entonces esas cosas en verdad a mí me mantienen positivas, porque yo veo como el impacto que yo, hago, que yo puedo hacer en las demás personas, y eso es lo que a mí me mantiene tranquila. Entonces yo no me pongo a pensar en qué va a pasar mañana o en qué pasó en el pasado, sino que trato de pensar, ok, hoy qué estoy haciendo y qué, y qué vida estoy impactando. Y si sé que impactó una vida, por lo menos a si una persona a sonreír, creo que yo estoy tranquila en mi momento de hoy. Es, es prácticamente el enfoque que les das a las cosas.
0: O sea, te, sí. te, enfoca, te enfocas más, eso, eso es lo que tú dijiste, ¿no? En vez de por qué, el para qué. Y desde siempre ha sido así, natalie o sea, de ¿siempre ha sido ese enfoque que tú le has tenido o has, o has tenido como un proceso? Creo que,
1: como te digo, yo tenía 13 años. 13 años todavía era una chiquitita, ni siquiera pasaste sí. por la adolescencia, ¿ok? Exacto. Entonces a mí, me tocó, a mí me tocó madurar de un día para otro. O sea, como que mis sueños y mis fantasías estas de cuentos de hadas, de los niños, que por ejemplo siempre están pensando en cosas como que, ¡ay, voy a, voy a salir con mis amigos, voy a jugar, voy a... Yo tenía que pensar en cosas como que, ¿qué, ¿cómo vas a hacer para recuperarte? ¿Cómo vas a hacer para sentarte en una silla y ser independiente? ¿Cómo vas a hacer para estar saludable? ¿Cómo vas a hacer para mantenerte con vida? Porque yo estaba en cuidados intensivos. Entonces, como que todas mis perspectivas y mis prioridades cambiaron de un día para otro. Y me di cuenta de cuáles eran las cosas importantes. En mis prioridades, siempre la salud está como número uno. Siempre está después de mi familia y siempre está mi salud emocional como tercero, entonces como que mis, mis prioridades cambiaron y me di cuenta de las cosas que importan, por ejemplo, el estar agradecido el poder lograr lo que te propones saber cuáles eran mis metas o sea, yo tenía que estar muy clara de las cosas porque mi vida iba a cambiar para siempre o sea mi vida había cambiado para siempre, entonces como que no podía seguirme concentrando en cosas superficiales, sino que tenía que tomar decisiones, y esas decisiones iban a apartar el resto de mi vida, como por ejemplo si iba a volver a la escuela o no si iba a estudiar una carrera universitaria si iba a aprender a utilizar una tecnología o no, entonces como que tenía que hacer terapia, tenía que hacer una meditación, entonces siempre como que me tenía que concentrar en otras cosas que tal vez una niña de mi edad no tenía que pensar, entonces como que eso me ha dado la madurez hoy en día, eh, yo tengo 25 años ahorita mismo, Mucha gente piensa que soy mayor, pero en verdad, lo que pasa es que, como te digo, me ha tocado madurar a la fuerza, tal vez. Yo siempre digo que al final las, las, las experiencias por las que uno pasa, como que ellos van fortaleciendo y te van dando las herramientas y te van haciendo una persona mucho más resiliente
0: cada vez. Correcto. A tu, a tu juicio hoy en día, ¿qué es lo que te tendría que pasar, o qué pasaría, verdad, para que digas, he tenido un mal día? Porque es que, ¿por qué te pregunto esto? Porque de repente... Eh, a veces nosotros, de repente algunas personas que no, te, no tenemos esta limitación física, pues que no me pagaron a tiempo, que hubo un tráfico espantoso y, y me demoré horas en llegar a la casa, o que tuve que hacer un gasto extra que no tenía planificado durante el mes, durante la semana, y realmente trato de que el día mejore, pero al fin y al cabo caigo eh, boca abajo y digo quiero que se acabe el día. A tu perspectiva, a tu juicio, a, a toda esta madurez que has tenido que, que hacerlo rápido, según lo que me cuentas, ¿qué podrías considerar tú que para ti es un mal día?
1: ¿Qué es para mí un mal día? Yo creo que eso es algo muy subjetivo, eh, como tú me acabas de decir, como que cada uno tiene como que su definición de lo que es un mal día. Y obviamente yo soy un ser humano, ¿no? Obviamente yo también eh, me acciono a lo que ustedes accionan y me pasan las mismas cosas. Aparte de mi discapacidad, tengo muchísimas otras cosas, por ejemplo, por las cuales preocuparme por mi salud o cosas que me pasan, por ejemplo. Entonces, yo siento que un mal día es cuando tú te vas a la cama y haces como un balance de las cosas que te pasaron y decidas concentrarte en las cosas malas que te pasaron en el día y no ves las cosas positivas que te pasaron. Porque yo creo que en el día siempre pasan ambas cosas. O sea, es imposible que no te pase una cosa mala en el día. O sea, puede ser, yo qué sé, comenzó a llover. Y tú dices, ay, bueno, esto es malo o de la nada viene tu mamá y te da un abrazo pero esto es bueno pero lo que pasa es que cuando tú te vas a dormir tú como que te concentras únicamente en las cosas malas que pasaron y no ves las cosas buenas que pasaron entonces el balance te sale como que la balanza se inclina hacia lo negativo entonces Correcto. eso es como que, eso depende mucho de como tu estado emocional que tengas en el día y lo que tú decidas ver o sea, como que lo que tú decías es enfocarte si yo me enfoco en las cosas malas que me pasaron obviamente se va a convertir en un buen día pero si yo hago y me voy a dormir y digo, ¿sabes qué? vamos a hacer una lista por las cosas buenas que te pasaron hoy y trata de agradecer por eso porque yo trato de pensar siempre antes que me voy a dormir bueno, ¿qué hice hoy? Y ¿cuáles fueron las cosas buenas que logré? y por las cuales estoy agradecida y las cosas que me hicieron feliz entonces trato de dormirme pensando en eso en vez de pensar en las cosas malas que me pasaron pero obviamente a todo el mundo le pasan cosas malas yo creo que un buen día es cuando yo decido concentrarme en esas cosas malas y no puedo ver las cosas buenas que me pasaron
0: completamente de acuerdo contigo hay un post tuyo que me encanta que hablas del ajedrez ¿cierto? me encanta, invito a todos obviamente a que lo lean a no, pesos. Pesos. Ajá. y hablas de que Sí, que las fichas blancas, que son nuestras emociones positivas, que las fichas negras, que son nuestras emociones negativas, y el tablero. Entonces yo cuando estaba leyendo dije, ¿tendrá que yo soy tengo fichas blancas o fichas negras? Y en eso cuando voy leyendo el post tú dices, que Entonces ¿tú qué eres? ¿El tablero, las fichas negras o las fichas blancas? Es una y, invitación a es hacer el tablero. Correcto, me, 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 me encantó muchísimo que, que, que hagas esa, esa analogía en todo caso, porque es cierto, creo que durante... Nuestra vida nos van a pasar tantas cosas negativas como cosas positivas, pero está ahí nosotros, cómo queremos jugar, ¿verdad? Cómo, cómo podemos liderar de repente esa, ese equilibrio o encontrar ese balance en cuanto a nuestras emociones. ¿A ti te ha costado mucho? Yo entiendo que, que te tocó madurar supremamente rápido, pero igual, como tú bien dices, eres un ser humano, tienes emociones, te ¿Fue un poco difícil encontrar ese equilibrio? Mira, yo te voy a ser
1: sumamente sincera. Cuando te pasa una lesión medular como una amiga, como que tú pones todo tu esfuerzo en la rehabilitación física. O sea, como que siempre te concentras en recuperar tu cuerpo, ponerte fuerte, sentarte en una silla. Al principio pensé que iba a poder salir del ventilador, por ejemplo, entonces me concentraba en hacer terapias respiratorias, cosas así. Entonces no me daba el tiempo de pensar mucho en mis emociones. Y okay. también como cuando regresé a Panamá yo, yo todavía estaba en la escuela, entonces yo tuve que volver a la escuela tres semanas después de regresar a Panamá porque yo ni siquiera me operé en Panamá, fue en Estados Unidos, entonces yo volví a Panamá y tuve que volver de una vez a la escuela y ni siquiera sabía lo que estaba pasando, todo pasó sumamente rápido, entonces... Al entrar en la escuela yo decidí concentrarme en mis estudios y me di cuenta que al concentrarme en mis estudios era como un mecanismo de defensa, como para olvidar todo lo que estaba pasando en cuanto a temas médicos y me concentraba en mis estudios en la escuela y en, y en tal vez ver a mis amigos en, la, en ese momento de las horas en donde estaba en la escuela y cosas así, entonces como que tampoco le presté mucha atención a mi salud emocional y por un tiempo sí como que bloqueé mis emociones Porque no quería sentir O sea, como que no quería dejarme caer en ese hoyo emocional Hoy en día sabemos que no es saludable Obviamente tenía que haber pasado por un proceso de Primero de, de, de duelo Pues uno sabe que el proceso de duelo tiene bastantes etapas ¿no? Desde el shock, la negación, la depresión Hasta llegar a la aceptación Tenía que haber pasado por todas esas emociones Tal vez no las bloqueé por muchísimo tiempo Y no fue hasta cuando, por ejemplo sí fue una persona adulta, ya había cumplido 20, 21 años, mayor de edad, que realmente me puso a pensar, y sí, sí me comenzó a afectar un poco las emociones, pero me di cuenta que tenía que comenzar a trabajar en ellas, y también yo estaba estudiando psicología, entonces ah, como, que, como que entré en contacto, ¿no?, con todo este mundo de la salud mental y todo lo que tenga que ver, y entendí que tenía que trabajar en mí misma, y sí fui, fui trabajando en mí misma, no fue un proceso fácil, obviamente, pero tenía ya las herramientas, ¿no?, también siempre tuve el apoyo de mi familia y de las personas que me quieren, entonces nunca tuve como que ese bajón emocional tan fuerte que normalmente tal vez una persona que pase por una situación como la mía podría tener, pero uh -huh. sí, tal vez, como en cada momento que me había enfrentado, lo que pasa es que uno nunca sabe, por ejemplo, lo que no puede hacer hasta que tú te enfrentas a algo y te das cuenta que no puedes hacerlo o que tienes un, una discapacidad. Por ejemplo, en mi caso, cada vez que yo me iba enfrentando, por ejemplo, en las escuela, cuando entré en la escuela y me puse a pensar, wow, ¿y ahora cómo vas a hacer para escribir? Pero si yo no hubiera estado en la escuela, nunca me hubiese pensado que tenía que hacer algo, ¿entiendes? Nunca me hubiese puesto a pensar en eso, o cuando entré a la universidad ok, ahora qué voy a hacer con la universidad o cuando me gradué, ok, ahora cómo vas a ir a trabajar ocho horas en un lugar o sea, como que cada vez que vas pasando por ciertas etapas de tu vida y vas creciendo te vas enfrentando nuevos retos que tienes que superar entonces vas entendiendo cosas que tal vez nunca te habías puesto a pensar que tu discapacidad te podía afectar o no en ese ámbito de tu vida? Entonces, como que cada vez que me voy enfrentando una nueva etapa, como que tengo que pasar por un proceso de aprendizaje que a veces es un poco duro y un proceso de aceptación, ¿no? De que yo toca hacer las cosas diferentes a las demás personas. Por una vez paso esa etapa, como que ya me estabilizo, ¿no? en ese sentido, y ya puedo como que normalizarlo. ¿Y cuál crees tú que ha sido para ti
0: el trabajo más, no sé si la palabra correcta es doloroso, pero que más te costó de repente, ya sea superarlo, o ya sea tomando conciencia de eso?
1: ¿Cuál crees tú que ha sido lo más difícil? Creo que una de las cosas más difíciles es pasar desde ser una niña, ser una adolescente y luego ser una adulta, porque cuando eres un niño, como que eh, los niños entienden mejor... O oh, son como que más, como que se toman las cosas un poco más simples y no, no piensan tanto como que, ay, ella es una persona diferente, ay, ella tiene una discapacidad. Pero los adultos son un poco más crueles en ese sentido. Entonces como que la discriminación, no tanto discriminación en el sentido de que me lo dicen en mi cara, pero la diferencia, por ejemplo, en cómo te tratan, sé, es más visible con los adultos. Por ejemplo, cuando yo me enfrento a una universidad o me enfrento a un trabajo, la gente es lo primero que ve es mi discapacidad. Entonces siempre piensan que no voy a ser capaz. Entonces me ha tocado, por ejemplo, siempre demostrar a la gente que sí yo soy. Entonces como que me toca hacer un mayor esfuerzo para demostrar y que la gente me mire diferente. Como que si fuera una persona normal, la gente nunca como que te va a juzgar. Pero como tengo una discapacidad, la gente siempre como que empieza a prestar más atención en mí. Entonces, por ejemplo, yo en la universidad dije, ¿sabes qué? ¿Cómo hago para demostrar que yo soy una persona igual que los demás y que me traten igual, entonces como que me puso una, una, una meta de, ok, tienes que ganar la mejor nota de la universidad, y tienes que graduarte con el índice más alto para demostrar tu punto, entonces como que siempre me ponía estas como que expectativas o retos a mí misma para demostrar a las demás personas que aunque yo tenía una discapacidad podía ser igual o mejor que las personas y como que cambiar esos mitos o esas creencias que tiene la sociedad. Pero entonces me di cuenta que al final, como te digo, los adultos son mucho más difíciles de que te vean normal que los niños. Entonces yo uh -huh. me di cuenta de eso cuando yo crecí, y me di cuenta que igual la gente siempre me iba a tratar diferente hasta que me conociera. Entonces por eso que comencé a crear todos estos videos. Porque una vez que yo subo estos videos y comienzo a hablar, y la gente me dice, ay, no, mira, que ella es súper chistosa, o ella es que súper es inteligente, o que le gusta hablar de tecnología, como que la gente se vuelve como que más cercana a mí. Entonces se atreven a preguntarme cosas que tal vez nunca me hubiesen preguntado, y se abonan todas estas creencias, es donde la que tenía la gente en torno a mí, entonces se dan cuenta que yo soy una persona totalmente normal como ellos, pero si yo no hubiese hablado eso, la gente todavía me sigue viendo como que no, me da miedo acercarme a ella, me da miedo que se enoje si le pregunto, entonces como que siempre esa brecha era muy grande, entonces todo lo que hago es como para romper esa verdadera que existe, entre las personas con discapacidad y la sociedad. Quítame un poco
0: esta eh, opinión que tengo, o un mito quizá que hay. A las personas que tienen esta limitación física, ¿les molesta que las personas, ya sean adultos o demás tengan autocompasión. Eh, puede entender que autocompasión de que, oye, wow, ¿no? Eh, todo lo que ha pasado. Pero hay otro, otro extremo que es como que, ay, pobrecita, o ay, pobrecito. ¿Te, te, te han molestado en algún momento?
1: Mira, yo voy a ser sumamente sincera contigo. Sí, sí molesta un poco. Eh, y te voy a explicar por qué. Uh -huh. Porque hay, yo siempre digo que hay como que dos versiones. La una es que terminan con esa... Compasión de, ay, pobrecita ella, mira que ya no puede hacer esto, mira que ya no puede caminar, mira que ya está en silla de ruedas, que si yo estuviera en su condición, yo no, yo no pudiera vivir así. Entonces, Exacto. Te dicen? te dicen ese tipo de cosas. Y por el otro lado te dicen, que ella es una inspiración es extraordinaria es lo máximo wow mira que ya estudió y trabajó y salió adelante y yo dije ok, pero entonces yo estoy entre ese el este, en medio de esas dos cosas y yo me digo yo me digo wow yo soy una chica de 25 años igual que cualquier otra no he hecho nada extraordinario y la gente me ve como que ay wow ya eres lo máximo la héroe o sea heroína yo qué sé entonces como que trato de llenar esas expectativas y trato de no defraudar a la gente, como que me pongo esa, ese, ese sombrero de la persona que tiene que inspirar y que siempre tiene que estar feliz y siempre tiene que estar contenta, cuando en realidad también soy un ser humano, ¿entiendes? Entonces, como que a veces siento como que yo no debería ponerme triste, yo debería hacer todo esto, tendría que tener un montón de logros, tendría que hacer a la gente feliz todo el tiempo. Entonces, es como que una carga que en verdad no tendrían que tener las personas con discapacidad, ¿correcto? ¿entiendes? Uh -huh. Y también que me digan a mí, pobrecita, que ay, yo no podría vivir así. Me hace pensar y dije, wow, ¿será que mi vida es así, miserable, y que la gente ¿Me entiendes? Como que sí. este tipo, el otro día, por ejemplo, te digo, en TikTok me dicen, y dije, ¿por qué no cometes eutanasia? Así, o sea, porque sabes que la gente en redes sociales es muy fuerte. Y yo, sí. por ejemplo, wow. me dicen, porque sí, hay mucho bullying en las redes sociales, hoy que, ¿por qué no te matas? O cosas así, ¿no ves que le cuesta mucha plata al gobierno? O cosas así. Entonces yo como que... O sea la gente en verdad te, te, se pone a pensar ese tipo de cosas y yo digo wow, una persona que me está preguntando a mí por qué no come eutanasia, quiere decir que ella está pensando que en mi vida literalmente es miserable que yo vivo miserable todos los días. Entonces esas son las cosas que a mí como por ejemplo, no me, no me afectan tal vez porque tengo una madurez emocional como para contestar a ese tipo de, de gente y como que enseñarles por qué no y, pero obviamente con respeto, porque yo siento que, que todo lo que ellos dicen parte de una ignorancia, porque ellos, si ellos supieran, no dirían ese tipo de cosas, entonces yo doy la oportunidad para hablar de estos temas, porque creo que son muy importantes... Pero creo que otra persona con discapacidad que no tuviera esa madurez y que tú le digas por qué no te matas o por qué no haces eutanasia o que tu vida es miserable o que yo no podría vivir así, tal vez sí les afecta, ¿no? Correcto. Y esa persona podría caer en una depresión por un comentario así o por el otro lado si le dices todo el tiempo, eres una inspiración, eres un máximo. <risa> Entonces entiendes, es como cargar con algo que al final una persona que no tiene una discapacidad no tuviera que cargar. Correcto. Y es... <risa> Me has,
0: quedado, me has dejado sorprendida con, con ese comentario que te hicieron, honestamente. No, Pero, Wow. Pero eh, eh, en tu proceso y en todo esto, cuando, cuando, me, cuando me comentas que, que te diste cuenta de que tienes que darle eh, más importancia a tu estado mental, a tu estado emocional, ¿podrías considerar que en algún momento de tu vida sí caíste en depresión? ¿O fue tanto tu trabajo en que levantarte todos los días, como tú dices, no, vivir el día a día, que, que de repente eso no, no sucedió?
1: Ok, hablando de, hablando de psicología, o sea, todos sabemos que para diagnosticar una depresión tienes que cumplir ciertos criterios y cierto tiempo, y bueno, tienes que diagnosticarte un, un, una persona que sea un psiquiatra, psicólogo, trabajador de salud mental, etc. Entonces, o sea, si te digo, Natalia, ¿tienes un diagnóstico de depresión o tienes un diagnóstico? No, en verdad no, porque en verdad nunca me han diagnosticado con, con, con un trastorno eh, mental de esa índole. Pero, o sea, obviamente, o sea, estamos con esto, cuando alguien pasa por una discapacidad como esta, obviamente vas a, vas a tener periodos de depresión, eh, pero es normal, es tú tratando de adaptarte, como yo te digo, eh, no puedo decir, dije, wow, caí una depresión profunda, que no me podía levantar de la cama y, o que quería acabar con mi vida o algo así, ¿no? Porque al final yo siempre estaba como súper activa y eso es muy importante también para mí, que yo como que nunca he tenido un periodo de tiempo de ocio donde digo, no hago nada. Tal vez ahorita en la cuarentena y mira que creé todas estas redes sociales porque dije, no, no me puedo quedar sentada, ¿no? Y creo que me he puesto más, o sea, mucho más ocupada que en otros momentos de mi vida pero al final yo trato siempre estar activa, porque creo que eh, el peor, peor enemigo de tu salud mental es el tiempo libre, porque en ese tiempo libre tus pensamientos se, te, pueden, te pueden agarrar y pueden llevarte, o sea, totalmente, pierdes totalmente el control de tu vida, porque te quedas como que, que, pensando, que abstraído en ese mundo de los pensamientos, y los pensamientos al final te pueden llevar, imagínate si yo me quedo pensando todo el tiempo, no, que no puedo hacer esto, no, que me pasó esto, yo prefiero, en vez de preocuparme, como que ocuparme. Entonces ocupo mi tiempo en cosas que, que me hagan feliz, en vez de pensar en todo lo que no tengo, todo lo que no puedo hacer o en todo lo que está pasando. ¿Sabes qué? Porque para mí también es súper estresante vivir en una situación, como te dije, justamente ha una pandemia que ataca exactamente el, el punto débil de mí, ¿no? mi salud. Sí. Que al final es un tema que a mí siempre me ha preocupado, pero yo he decidido no concentrarme en eso y ocuparme de mi tiempo. Estoy completamente de acuerdo con lo que, con lo que acabas de decir, es, el, es muy importante también
0: el hecho de mantener una mente ocupada, eso también te ayuda mucho con, con el tema de qué, qué permites o qué emociones permites que, que se apoderen más de ti, ¿verdad? Finalmente, Nat, una pregunta que, que de repente muchos necesitan saber desarrollarla, ¿qué consejo, qué le puedes decir a todas esas personas que en estos momentos de repente no están pasando por un buen momento quizá algún familiar esté enfermo, estén lejos de su misma familia tienen problemas, no sé, económicos qué sé yo, o simplemente quizás se sientan estancados con, con ellos mismos, con una situación en específica ¿qué le podrías aconsejar? ¿qué le podrías recomendar?
1: Mira lo primero que todo es como que acepten las emociones que están sintiendo. Porque algo muy común es querer bloquear nuestras emociones y decir, yo no quiero ponerme triste, yo no quiero sentirme de esta manera. Pero una vez que tú bloqueas las emociones, las emociones se vuelven mucho más fuertes. ¿no? Si yo no quiero estar triste, voy a estar mucho más triste. E incluso me voy a poner triste porque no pude controlar el hecho de no ponerme triste. ¿entiendes? Entonces como que al final se trata de aceptar las emociones, porque somos seres humanos. Y las emociones están ahí simplemente porque tenemos que es una, una forma de reaccionar ante lo que nos está pasando. Pero por el otro lado, y es una de las cosas que a mí me ha funcionado muchísimo, yo no sé si conoces el mantra, por ejemplo, esta oración que utilizan eh, los alcohólicos anónimos, que dice que le piden a Dios que le dé la serenidad para aceptar aquellas cosas que no puedes cambiar, el valor para cambiar aquellas cosas que sí podemos cambiar, y la sabiduría para conocer la diferencia entre ambas cosas. Y eso es sumamente importante. Porque un, siempre nosotros queremos cambiar todo lo que nos sucede. En mi caso, obviamente yo quería cambiar el hecho de tener una discapacidad, pero me di cuenta que eso es algo que yo no puedo cambiar. Jamás yo voy a poder revertir el daño que me hicieron los médicos. Pero ¿qué sí puedo hacer? Puedo elegir, por ejemplo, eh, encontrar toda la tecnología que me permite recuperar todas las funciones y, por ejemplo, utilizar mi computadora con la boca o mi celular con la boca y decidir estudiar. Decidir trabajar, decidir salir con mis amigos y estar con mi familia, decidir trabajar en mi salud mental y decidir hacer las cosas que me gustan. explico, hay muchas cosas que sí puedo decidir, hay otras cosas que no puedo controlar. Tú no puedes controlar el hecho de que vino una pandemia, pero tú puedes controlar el hecho de que te cuidas. Me explico, tú no puedes controlar el hecho de que le está pasando algo malo a tu, a tu familiar, pero puedes controlar el hecho de estar ahí para esa persona, ¿no? Y apoyar en lo que más puedas y sentir que hiciste lo, lo que más podías hacer, ¿no? Para, para que esa persona esté bien y para que tú estés bien. Entonces, al final se trata de eso, ¿no? Como te digo, entender que hay cosas que no vamos a poder cambiar, hay cosas que sí podemos cambiar y tratar de siempre, siempre, encontrar, saber cuál es la diferencia entre ambas cosas, porque nos podemos perder, y si nos perdemos vamos a intentar cambiar aquellas cosas que no podemos cambiar, y nos vamos a sentir sumamente mal y frustrados porque no estamos logrando hacerlo. Se nos hace, se nos hace bastante difícil manejar esa
0: frustración, estoy completamente de acuerdo contigo, el tiempo se pasó volando de una manera que ni siquiera nos dimos cuenta, Cuéntame, Nat, ¿qué, qué, ¿qué es lo que estás haciendo? ¿Tienes algún tipo de novedad? ¿Algún proyecto? ¿Cualquier cosa?
1: Coméntalo ahora a mí. Bueno, te cuento, como te dije, eh, a mí también esta pandemia me atacó de sorpresa, entonces decidí como utilizar todos los conocimientos que he adquirido a lo largo de tiempo, por ejemplo, psicología, mi carrera de marketing y todo lo demás, y ponerlo, ponerlo ya a uso, ¿no? A utilizarlo. Y decidí crear todas estas redes sociales y crear contenido, pero más que todo, como te digo siempre, es para fomentar la inclusión de las personas con discapacidad, pero no es de la perspectiva de la lástima, no es de la perspectiva de la inspiración de la que hablamos, sino de la perspectiva de que yo soy una persona igual que usted y tengo los mismos sueños, los mismos gustos, los mismos intereses y quiero las mismas cosas. Y por el otro lado también me he concentrado mucho en escribir mi libro, que siempre lo he querido hacer, eh, pero nunca he tenido, no he ten, no tenido tiempo, ni tampoco la madurez, porque vamos a ser honestos, no puedo escribir un libro a los 12, 13 años, sino que, <risa> que hoy en día eh, puedo mirar hacia atrás y puedo entender todas las secciones que tal vez en ese momento no podía entender, entonces como que me he dedicado también a escribir el libro, todavía no lo he terminado, pero espero terminarlo y ahorita que tengo el tiempo libre para hacerlo, pues hacerlo, ¿no? Y oh, también ayudar. Eh, ayudar a las personas con discapacidad que día a día me contactan y me preguntan sobre tecnología que yo utilizo, sobre cómo pueden conseguir una silla, entonces se trata como que hacer alianzas con diferentes personas que también quieran apoyar eh, y también vez como crear una fundación a largo plazo de que, de que pues, pueda dar, por ejemplo, este tipo de equipos que yo utilizo, que al final significan todo para mí, porque si yo no tuviera la tecnología, tampoco pudiera haber estudiado, pudiera trabajar, pudiera estar hablando contigo hoy en día y seguir siendo independientes, ¿no? Entonces Correcto. yo le debo toda mi vida a esta tecnología y a todas las personas que me han ayudado a tenerla. Entonces a mí me gustaría, por ejemplo, ayudar a las personas que al final eso no es como un lujo, sino un derecho. Un derecho a que todas las personas tengan esto que yo tengo, ¿no? Y estas oportunidades que tal vez yo tengo y otros no tienen. Correcto. ¿Y en dónde te pueden encontrar en todo caso? Bueno, como te digo, creo que en las redes sociales estoy más activa en Instagram, en TikTok subo videos, pero trato de, de tener una relación un poco más personal con la gente de Instagram, y mi Instagram y mi TikTok y todas las redes sociales son iguales, eh, NatPeso. Arroba bueno,
0: NatPeso, ya lo saben, cualquier cosa, cualquier información, y si también, también se quieren entretener en TikTok, también sube TikTok. <risa> Oye, muchísimas gracias por, por este espacio, por este tiempo. Yo me siento muy emocionada, como te lo había estado comentando al inicio de, de esta conversación, porque me encanta todo el hecho en cómo, desde que te seguí o, y desde que supe de ti, cómo manejas este, este día a día. No con, el, mi, fíjate que no con, con, ese, con esa energía de que, wow, ella lo puede hacer todo. No, sino que desde un punto de vista o de una energía de que, en serio, o sea, teniendo esta limitación, quieres que tu vida y tú también, el ejemplo que das es de que, oye, soy normal. No, quiero hacer mis cosas tal cual tú las quieres hacer, y eso yo lo, lo valoro y lo respeto mucho, así que muchísimas gracias por, por acceder a esta hermosa conversación, y espero que todos ustedes que nos están escuchando, y bueno, si nos están viendo por, también por mi cuenta de Instagram, que, que rescatemos eh, toda la información o sea, de acuerdo a, lo, a nuestras necesidades, siempre con el ánimo de, de mejorar, Siempre con el ánimo de, de, de sentirnos cada vez un poco mejor y ayudar también a las personas que lo necesitan. Gracias, Nat, por, por este espacio. Y
1: espero que a todos ustedes les haya gustado. Nos vemos pronto. Gracias. Gracias a ti.